0: Bienvenue à notre premier supplément du balado à domicile. Aujourd'hui, le camp d'entraînement des royaux de 1946. Du premier contrat au premier circuit d'un Afro-Américain parmi les Blancs. J'en parle avec l'un de ceux qui a mis le plus d'énergie à documenter cette saison unique à bien des égards. L'auteur du livre Jackie Robinson, Un été à Montréal, j'ai nommé Marcel Dugas. Alors, c'est notre premier supplément et euh, je vous l'avais suggéré je le suggère encore. Euh, Abonnez-vous parce qu'on ne sait jamais quand les suppléments vont tomber. Je peux déjà vous dire qu'il sera question de Boccia et du défi sportif Altergo dans les prochains jours. Mais là, ça s'imposait avec la journée Jackie Robinson à travers les majeurs. Et dimanche, le 18 avril, ça fera 75 ans que Robinson a joué dans une ligue où les professionnels sont de race blanche. Mais on s'est dit, il faut reparler à Marcel Dugas. À quand remonte la première rencontre entre Branch Rickey et Jackie Robinson?
1: Leur première rencontre avait eu lieu quelques mois auparavant, en fait au mois d'août. Euh, mais le processus de recrutement du premier joueur afro-américain, parce qu'on comptait beaucoup sur l'idée d'en avoir, on voulait en, en recruter plusieurs, mais on voulait, il devait y avoir un joueur qui serait à l'avant-scène, mmh. qui serait vraiment, le, 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 pour faire une image, qui serait le brise-glace, qui ouvrirait la voie pour les autres. Il y aurait une star de l'intégration. Et ce processus de sélection-là a été très long, a coûté quelques dizaines de milliers de dollars aux Dodgers. Ah oui. On a commencé par chercher d'abord un joueur d'Amérique latine. On se dit que ce serait plus facile d'aller de ce côté-là. Euh, on a pensé pendant longtemps à un joueur qui s'appelait Silvio Garcia, qui était cubain, qui a joué pour les Athletics de Sherbrooke dans la Ligue provinciale du Québec par la suite, d'ailleurs. Euh, mais... Côté euh, comportement en dehors du terrain, côté tempérament, ce pas vraiment ce qu'on cherchait. Finalement, on s'est dit, on va prendre un joueur afro-américain. Et après une longue étude, une longue recherche, une, euh, on a enquêté. Brain Freaky savait à peu près tout sur Jackie Robinson. Ouais. Il l'a fait venir à son bureau à Brooklyn en août. Et là, il y a eu cette grande con confrontation, euh, ce, ce grand de rencontre au sommet qu'on présente dans à peu près toutes les œuvres où on parle de Jackie Robinson, où Branch Rickey lui a fait part de toutes les difficultés qui se poseraient devant lui. Il a mis en face de des... Euh, il a recréé différents scénarios de choses qui allaient se produire, soit se faire insulter, soit se faire euh, traiter de, du mot en haine, n'est-ce pas? Mm -hmm. euh, et il lui a dit, Jackie Robinson lui a dit « Vous cherchez quelqu'un qui n'aura pas le courage de répliquer. » Il a dit non, au contraire, je cherche quelqu'un qui aura le courage de ne pas répliquer, euh, phrase très célèbre. Ouais. Euh, à ce moment-là, Jackie a dit, ben, parfait, j'embarque, euh, j'ai le goût de tenter cette expérience-là, je suis prêt à le faire. Euh, et à ce moment-là, il lui a dit, euh, tu vas signer un contrat. Dès lors, c'était décidé qu'il s'en allait à Montréal, qu'il signerait un contrat dans les prochains mois. Euh,
0: Robinson le je... savait, ça.
1: Oui, ça c'était okay, clair okay. dès ce moment-là, okay. euh, et maintenant il suffisait juste d'attendre d'apposer euh, son nom ouais. au bas d'un contrat officiel des Royaux, mais il y avait une entente avec l'organisation des Dodgers dès le mois d'août.
0: Sa saison à Kansas City n'était probablement pas terminée à ce moment-là, au mois d'août?
1: Il, il était en plein, euh, littéralement, on a été le chercher euh, au milieu de la saison pour mm -hmm. le faire venir euh, à Brooklyn. Euh, on, euh, Ricky avait envoyé un de ses euh, éclaireurs, euh, Clyde Soukfort, un ancien gérant des Royaux d'ailleurs, qui devait voir jouer Jackie Robinson, mais Jackie ne jouait pas, il était blessé à ce moment-là. Mais Il a dit, même si je ne l'ai pas vu jouer, euh, je te... Euh, Branchuki voudrait te rencontrer et ça, ça a mis la puce à l'oreille parce qu'à ce moment-là. Euh, techniquement, les Dodgers recrutaient pour l'équipe qui comptait mettre sur pied dans cette nouvelle ligue réservée aux joueurs noirs euh, qui, que Branch Rickey est en train de mettre sur pied, les Brown Dodgers euh, ouais, de ouais, Brooklyn ouais. à ce moment-là. Mais, euh, Jackie s'est douté de quelque chose, quand il a dit, il ne me ferait pas venir à son bureau pour <rire> me rencontrer si c'était pour jouer dans une ligue pour joueurs afro-américains. Il, il y avait en Souroche, sous roche, effectivement, il se doutait que l'intérêt était plus grand que ça, et effectivement, on lui a dit, c'est pour les vrais Dodgers euh, qu'on veut te signer, mais pas pour tout de suite. D'abord, tu dois aller faire tes classes dans cette ville, dans ce pays étranger euh, qui s'appelle Montréal au Canada.
0: Mais de toute évidence, le gars, ça avait gardé un secret. Euh, oui, absolument. Euh, parlons du contrat. Bon, j'ai lu 600 dollars par mois avec un bonnet de signature de 3500 Je ne savais même pas qu'il y avait des bonnets de signature à cette époque-là. C'est beaucoup ou pas, 3500 en tout et partout, c'était à peu près 5 000
1: Parce que sur une saison de 5 mois et demi, donc à 600 par mois, plus le 3 500. C'était, à l'époque, ils se versait quand même des bonus. Il y avait plusieurs règles vous faisait. dépendant des époques, si vous versiez un bonus de plus de 10 000 à un joueur au moment de sa signature, à ce moment-là, il pouvait être soumis au repêchage intra-ligue. Il y avait toutes sortes de différentes règles qui s'appliquaient. Mais, effectivement, les recrues très, très prometteuses pouvaient se faire offrir des montants d'argent quand même intéressants euh, par les organisations. Mais 3500 dollars c'était pas, pas que c'était mal. Puis surtout, euh, bon, Jackie Robinson s'était joint au Monarchs de Kansas City de euh, Negro Leagues en 1945 parce qu'il avait besoin d'une job après ben oui. son licenciement de l'armée. Donc, euh, ce salaire-là était intéressant c'était mieux que ce qu'il aurait fait dans une usine ou peu importe. Euh, mais ce n'était pas une somme démesurée, surtout pas pour un joueur qui est aujourd'hui autant de la renommée. C'était ouais. quand même une bonne affaire que les Dodgers ont réalisée.
0: Bon, je veux qu'on se rende jusqu'au match du 18 avril, peut-être même jusqu'à la fin du mois, mais je veux rien sauter d'important. Mis à part euh, le mariage en février, est-ce qu'il s'est passé des choses importantes entre la Ligue des Pamplemousses et la signature du contrat en octobre 45
1: oui, euh, en fait, Jackie a participé à une tournée de joueurs des Negro Leagues au Venezuela pendant cet hiver-là. Ah, ah. euh, les Royaux ont embauché un gérant qui provenait du Mississippi pour la saison 46 qui s'appelait Clay Hopper. Ça, ça fait craindre le pire à certains. On se ouais. disait si on était sérieux dans notre désir d'intégrer l'équipe, on choisirait pas un gérant sudiste. Surtout le Mississippi, C'était là on est dans le sud vraiment dans les profondeurs du Sud profond, si vous voulez. Euh, il y a, mais il y a eu surtout beaucoup de spéculations. On disait, c'est un coup de publicité, il jouera jamais. Il va se faire offrir une somme d'argent par la Ligue internationale pour aller jouer ailleurs parce qu'on ne veut pas euh, intégrer. Beaucoup de discussions comme ça autour de lui. Mais finalement, on est arrivé au début du camp d'entraînement et il était là et il faisait partie. Éventuellement, il a, il a fait ses débuts dans la Ligue internationale. Donc, toutes ces rumeurs-là n'étaient effectivement que des rumeurs. Puis, on ne saura jamais vraiment s'il y avait du sérieux derrière ça ou bien non, si c'est juste quelqu'un qui avait entendu
0: ouais. ça quelque part. Ouais. Mais euh, Marcel, avant de parler du camp, faisons le voyage entre la Californie et la Floride. Non seulement, ça n'a pas été facile, mais euh, là aussi, je crois avoir lu ou entendu que Robinson, avant même la première journée à l'entraînement, remettait en question euh, son contrat et son implication dans ces, cette Amérique un peu, euh, un peu difficile.
1: Il a eu un moment de découragement après son voyage. Lui, qui, bon, Il était né dans le sud, dans le Deep South, en Georgie, mais il avait vécu toute sa vie en Californie, où la situation mm -hmm. était nettement moins pire que dans le sud. C'était sa première expérience. Il était en compagnie de Rachel qui, elle, c'était véritablement sa première expérience du Sud. Ils se sont fait tasser de deux avions en raison de la couleur de leur peau. Euh, ils ont dû faire un long voyage en autobus, à l'arrière de l'autobus. Il n'y avait pas de place pour manger, il n'y avait pas de place pour dormir pendant le trajet de tous les différents délais qu'ils ont rencontrés. Donc, il y a eu un moment de découragement au moment où il arrive à Daytona Beach pour le début du camp d'entraînement, mais ça a passé assez rapidement. Et de tout ce que j'ai lu à son sujet, on a dit, c'était le, le directeur général des Royaux pendant la saison qui a, qui a raconté ça, euh, Jackie venait souvent dire, ah, c'est difficile, ah, j'en je, arrache, j'ai de la misère. Mais jamais il a été question d'abandonner. Okay. Donc, c'est ce, un, un moment de découragement, de frustration et de colère. Et incidemment, il y a une photo euh, quand même célèbre qui a été prise au moment où il débarque de euh, cette longue balade en autobus qu'il a fait avec Rachel. Il arrive et là, il serre la main à John Wright, l'autre Afro-américain au camp des Royaux. Ils sont tous sourires. Rachel est là, très souriante, elle aussi. C'était une mise en scène. Jackie était probablement absolument hors de lui à ce moment-là. Ça devait être <rire> même très difficile de réussir à lui faire simuler <rire> une quelconque satisfaction d'être présent à ce moment-là. Je ne sais pas comment ils y sont parvenus.
0: Tu mets ça dans l'ordre que tu veux. Je souhaite... Qu'on parle de John Wright et je souhaite que l'on parle également euh, des différents préparatifs que Branch Rickey a mis de l'avant pour faciliter la présence de Robinson. Entre autres, il a invité sa femme, ce qui n'était pas le cas des autres joueurs.
1: John Wright faisait partie, en fait, des préparatif, si on veut. Mm -hmm. Sa présence de tout ce qu'on en sait, il était là vraiment pour tenir compagnie à Jackie pendant le camp et pendant la saison. On ne le voyait pas vraiment, même s'il était un vétéran lanceur dans les Negro Leagues, même s'il avait connu d'excellentes statistiques dans les équipes militaires pendant la guerre. Il n'était pas considéré comme un, un, un candidat sérieux à un poste, avec les vrais Dodgers. Ah non, hein? ok. C'était d'abord sa tâche. Effectivement, Jackie avait eu la permission d'amener euh, Rachel. Il y avait également un journaliste qui s'appelait Wendell Smith qui était là, qui servait de facilitateur. C'est lui qui avait trouvé l'endroit où les Robinson et Wright ont demeuré parce qu'ils ne demeuraient pas à l'hôtel. Évidemment, les, euh, les afro américains n'étaient pas admis dans les hôtels en Floride à ce moment-là. On a une image un petit peu déformée. Nous, peut-être encore plus en tant que Québécois, on voit la, la Floride, c'est les vacances, c'est la plage, etc. Mais c'était un état férocement ségrégationniste au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'était vraiment euh, un, un très mauvais endroit pour essayer de tenir un camp d'entraînement intégré c'est d'ailleurs ce qui a amené les Dodgers à tenter de faire le camp d'entraînement à Cuba et à Panama l'année suivante et éventuellement à développer Dodger Town, uh, Vero Beach, où là on avait un camp un, un site d'entraînement qui appartenait à l'équipe et où à l'intérieur de ces murs-là, on faisait ce qu'on voulait, on n'était pas soumis aux règles des hôtels, des restaurants mm -hmm. euh, d'une de, ville standard de Floride.
0: On devait s'entraîner à Sanford. Finalement, on a ramené tout ça à Daytona. Les Royaux et les Dodgers se sont entraînés dans le même complexe. Il y a des matchs qui ont été annulés pour des raisons aussi saugrenues que problème d'éclairage alors que le match était disputé en plein jour.
1: Oui, mais son, ça a été un camp très, très difficile pour Jackie Robinson. Première chose, au deuxième jour du pré-camp d'entraînement à Sanford, on doit fuir Sanford, la ville natale de Tim Raines, incident. Ah oui? Il hein? euh, y, a, y, a, y, a y a un lien là à travers l'histoire de Sanford et le, le baseball à Montréal. Euh, au deuxième jour du pré-camp à Sanford, on doit fuir la ville parce qu'on craint pour la sécurité de Wright et des Robinson. Donc, ça part un camp d'entraînement sur le mauvais pied. Euh, et il a été blessé pendant le camp, on l'a effectivement déplacé de la récour au deuxième but, parfois au premier but parce qu'il était blessé à un bras, mais on voulait qu'il reste sur le terrain. Il y a la pression qui était immense sur lui, il y a toutes les annulations de matchs causées par sa présence et celle de John Wright. Bref, ça a été un camp excessivement difficile et ça se reflète dans ses statistiques, ça se reflète dans son travail en défensive. Il, il est probable que... Il aurait, peu importe ce qu'il aurait fait, il aurait pu ne pas frapper, ben, bon, j'exagère là, mais il aurait pu pas frapper en lieu sûr du tout du cas d'entraînement une seule fois. Et ça serait quand même retrouvé avec les Royaux. Branch Shrekey avait un œil extraordinaire pour le talent. Il avait vu le talent chez Jackie Robinson. Il s'est dit, il va être capable de faire le travail. Il va réussir au prochain niveau. Et il ne s'est pas vraiment attardé à ses résultats pendant le camp 1946, et effectivement, c'est lui qui a eu raison en bout ouais. de ligne.
0: Probablement que le comportement de Robinson eût été la seule raison pour laquelle on refuse à Robinson d'intégrer le, le, le 3A. Là. Probablement. Marcel, pourquoi j'avais l'impression que Jackie Robinson portait le numéro 20 à Montréal? Parce que beaucoup de gens ont eu cette impression-là <rire> pendant
1: très longtemps. On, ça sort de on où, a... ça? Ça sort d'un vidéo, euh, euh, d'un vidéo et d'un reportage photo qui avait été faite pendant la saison, pendant la saison morte avant la signature de contrat de Jackie Robinson. Euh, il, il quitte les Monarchs de Kansas City peu de temps après s'être entendu avec les Dodgers. Et il s'en va jouer pour une équipe qui jouait dans une ligue d'hiver en Californie qui s'appelait les Royals de Kansas City pour une raison qui est, qui est pas que ce soit trop long de vous expliquer mmh. ici. Là, il il s'appelait les Royals de Kansas City, ils jouaient en Californie. Et il y a eu une séance de vidéos et de photos qui a été tirée d'un entraînement spécial euh, qui mettait en vedette Jackie, alors qu'il évoluait pour les Royals de Kansas City, de cette ligue-là, où il portait le numéro 20. Ah. Donc, les gens ont vu l'image Royals, Royals. Royals avec le numéro 20. Ils se sont dit, ben, ça, c'est des images. Et c'est vrai qu'on a très, très peu d'images, euh, vidéo de euh, Jackie avec les Royaux de Montréal. Donc, on a vu ça, on s'est dit, bon, mais ça, c'était, ça date de sa période avec les Royaux de Montréal, il portait le numéro 20, donc voilà. Mais il portait le numéro 9, comme son collègue Maurice Richard, évidemment, ben ouais. à Montréal à la même époque. J'ai vu des images aussi où il portait le numéro 10. Je n'ai pas d'explication pour ça, mais sur les feuilles de pointage officielles, il est toujours indiqué comme ayant porté le numéro 9. Et pour ajouter à la confusion autour de son numéro, sur sa statue devant le stade olympique où il porte l'uniforme des Royaux de Montréal, il a le numéro 42 <rire> qu'il portait avec les Dodgers, ben qui oui. est une erreur euh, historique là, qui, qui, moi, personnellement, me fait un petit peu dresser les cheveux sur la tête. Oui, oui, mais, oui. bref, il y a toute une confusion autour de son numéro, mais il portait bel et bien le numéro 9 quand il jouait à Montréal.
0: OK. 18 avril 46, donc son premier match dans l'uniforme. Est-ce que sur le chandail, c'est écrit « Royaux » ou « Royals »? C'était Royals, toujours. OK. Toujours. Moi qui n'ai ouais. jamais vu les photos. Euh, donc, euh, en cinq apparitions au bâton, quatre coups sûrs, dont un circuit, quatre points produits, quatre points marqués euh, dans une victoire de 14 à 1. Moi, ce qui me fait tiquer et dont je n'entends jamais parler, on mène 12 à 1 et il dépose la balle, donc un coup filé, un amorti, peu importe. Et, et C'est un coup sûr à l'avant-champ. Euh, chose que tu ne fais pas dans les règlements non écrits du baseball, pas à 12 à 1. Sur un simple, il décide de prendre deux buts et non un seul. Et, une fois au troisième but, il famine de, de voler le marbre, ce qui cause une fin irrégulière. C'est très, très coquis comme comportement. Ce serait inacceptable aujourd'hui qu'il soit blanc, vert ou rose. Probablement que des lanceurs auraient tenté de l'atteindre, est-ce qu'il y a des gens qui ont, disons, critiqué ce comportement-là? La, la loi non
1: écrite du baseball disant qu'on arrête de prendre des chances et d'être agressif quand on a une bonne avance, n'avait pas encore pas ah, été écrite à okay. ce moment-là, <rire> euh, bon, si, 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 si vous, vous me suivez dans mon oui. raisonnement. Là. Oui. Euh, mais ça, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui, qui se réclament d'être de la vieille école pour justifier le fait que oh, les lancers de bâton, ça se fait pas, tu n'es pas censé être mmh. démonstratif quand tu réussis un retrait au bâton, qui ont aucune idée à quoi ressemblait le baseball de la vieille école. Et il y a beaucoup de choses qui se faisaient autrefois donc, dans, donc, techniquement dans la vieille école qui ne se font plus aujourd'hui, on a vu des gens dans l'histoire du baseball courir les buts à l'envers après avoir réussi un circuit. Euh, <rire> des, des, des choses comme ce que faisait euh, Jackie Robinson, évidemment, à, à, à 5 ans un coup filé déjà, probablement que les, les bandes vides, donc à 12-1, ouais. c'est Inacceptable, mais vraiment, il n'y a eu aucune. Euh, J'ai même pas vu aucun journaliste le lendemain noter de ouais, ça c'était peut-être un peu exagéré. Pas du tout. C'était quelque chose qui à ce moment-là se faisait et qui ne causait pas de problème. Évidemment, ce qui ne veut pas dire que Jackie ne s'est pas fait lancer à la tête pendant la saison. Non, 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 mais ce pas pour ça. Non, mais c'est. Oui, mais en fait, c'était assez régulier l'arme de lancer à la tête mm -hmm. des, des frappeurs, surtout des frappeurs dangereux qui connaissaient du succès, ce qui est quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui. Euh, les, 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 les codes étaient très différents dans le baseball de, des années 1940 par rapport à aujourd'hui, ce qui était acceptable, ce qui n'était pas acceptable. Ça, énormément change.
0: Et, et ceci explique euh, la question qui m'est... Toujours rester en tête à savoir comment se fait-il qu'aucun journaliste n'ait critiqué cet aspect-là, alors que sûrement qu'il y en a plusieurs qui devaient lui chercher Noise euh, au lendemain du premier match joué par un homme de race noire dans une, une ligue professionnelle de blancs. Euh, si personne n'en parle, c'est parce que justement, c'était pas considéré comme inacceptable, de toute évidence.
1: Quand on parlait de lui, dans les journaux, on disait toujours, Jackie Robinson, le deuxième but noir des Royaux, même à un stade de la saison. On continuait de dire ça pendant le camp d'entraînement de 1947. Si à ce moment-là, vous n'aviez pas compris qu'il était noir, je ne sais pas, euh, vous vous trouviez où exactement pendant toute la saison 1946, où on en a parlé. Mais c'était une attitude qui était très euh, répandue, et pas seulement ici, dans les journaux blanc, parce qu'à l'époque, il y avait des journaux blancs et des journaux noirs. Dans les journaux blancs, c'était très courant de toujours, toujours mentionner un tel qui était noir. Euh, ça revenait continuellement. Ouais, ça ça ouais. dénotait quand même certaines attitudes. Et bon, dans les journaux québécois francophones, on utilisait le mot en n, « n » que j'éviterais de répéter ici. Évidemment, ça, ça, ça vous saute au visage quand vous voyez ça, euh, surtout à notre époque aujourd'hui. Mais je, selon moi, l'interprétation que j'en fais, c'est qu'à ce moment-là, c'était une traduction littérale de « negro » qui était le terme « accepté en anglais à ce moment-là, que ça n'avait pas pris la connotation péjorative que ça a pris par la suite. Parce que très souvent, on disait « le joueur n » Jackie Robinson a réussi un jeu extraordinaire, a fait quelque chose de formidable. Ouais. Donc c'était ça c'était pas à ce moment-là en, en toute apparence une insulte, mais vraiment, vous regardez ça aujourd'hui avec le recul de 75 ans et littéralement, ça vous saute au visage. Est-ce que je viens de lire ça? Et la réponse, en général, c'est oui. Ça, on voyait ça quand même assez fréquemment.
0: Si on le résume, un bon mois, OK, le premier match extraordinaire à l'offensive, il a commis une erreur, mais somme toute, ça allait bien. C'est son premier match régulier dans un poste dans lequel il n'était pas habitué encore. Mais l'ensemble le, le, du mois?
1: Le premier match a été excellent. Le deuxième match a été excellent aussi. Il euh, faut, faut dire quand même que les, la première série des Royaux et la première série à domicile aussi, c'était contre les Giants de Jersey City, euh, club école des Giants de New York, qui était l'équipe la plus faible dans la ligue et de très loin. Et Jersey City était un endroit quand même relativement accueillant pour un joueur afro-américain. Donc, ouais. le contexte était vraiment parfait pour qu'il puisse connaître un bon début de saison. Et euh, il a joué à Syracuse. On a fait un voyage, on a commencé la saison avec un voyage de 12 matchs sur la route. Il a joué à Syracuse où les joueurs de l'équipe locale étaient les maîtres de l'insulte raciste tout au long de la saison. Il a joué à Baltimore où l'accueil a été vraiment épouvantable. C'était la ville la plus dans le sud de la Ligue internationale. Là, ça a été difficile. Mais somme toute, tout s'est relativement bien passé. L'équipe est revenue à la maison pour son premier match, le 1er mai, avec une fiche de 500. Donc, ça s'annonçait bien, autant pour l'équipe dans son ensemble que pour son tout nouveau joueur de deuxième but.
0: « <rire> Merci, on, on manque de temps Marcel, mais, mais merci beaucoup. Ben, ça va faire plaisir. La prochaine fois d'ailleurs qu'on va parler à M. Dugas, ce sera pour constater combien les partisans montréalais ont rapidement compris que le joueur qui porte le numéro 9 au Stade de l'Orumier sera aussi électrisant que l'autre au Forum. Mais avant, on causera Boccia dans notre prochain supplément. Et il y a également notre épisode régulier à venir, où entre autres, Diane Bibot va venir faire son tour, elle qui présentement joue de l'ordre au Centre Nobel. Merci à Yannick Roberge qui a géré l'aspect technique, Julie Bernier pour le visuel et la mise en ligne. juste à vous dire. À bientôt!